0: No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petracotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a mil kilómetros del mar en una ciudad lújubre y por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. Treinta y dos campaneros tocaban a muerto a las seis de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales, jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas y pensaba que esa música estaba en el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando la calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niño, una noche de luna, Fernanda vio a una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Es tu bisabuela, la reina, le dijo su madre en las treguas de la tos. Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo creyó, aunque solo ocupaba la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza, así la educaron. Desde que tuvo uso de razón recordaba haber hecho sus necesidades en una vacinilla de oro con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los doce años, en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer dos cuadras para llevarla al convento. Sus compañeros de clase se sorprendieron de que la tuvieran tan apartada, en una silla de espaldar muy alto, y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Ella es distinta, explicaban las monjas, va a ser reina. Sus compañeras lo creyeron porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de ocho años, habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar, en, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los, arzo, con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación. Su madre había sucumbido a la calentura de las cinco. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con un cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle regresaba antes de las seis para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad íntima con nadie, nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país, nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las tres de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina cuando sonaron dos aldabonazos perentorios en el portón y le abrió un militar apuesto de alemanes ceremoniosos que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho. Dos horas después, su padre fue a buscarla al costurero. Prepare sus cosas, le dijo. Tiene que hacer un largo viaje. Fue así como la llevaron a Macondo. En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado a sus padres. De regreso a casa, se encerró en el cuarto a llorar indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte cuando Aureliano II llegó a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza ya le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo, hizo oficio de tejedora de palmas fúnebres, la buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe, así buscó Aureliano II a Fernanda sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, Llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la cal de los huesos, los decrépitos balcones de madera destripadas por los hongos y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo, se venden palmas fúnebres. Desde entonces... Hasta la mañana helada en que Fernando abandonó la casa al cuidado de la madre superior apenas si hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar y se metieran en seis baúles los candelabros, el servicio de plata y la vacinilla de oro y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado dos siglos en consumarse. Don Fernando declinó la invitación a acompañarlos, prometió ir más tarde cuando acabara de liquidar sus compromisos y desde el momento en que le echó la bendición a la hija, volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las escuelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia que había de ser el primer contacto humano que Fernanda y sus padres tuvieran durante toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venerea. Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas, mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reces, de reces, Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y dieron origen a una tragedia. Pero Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar dos semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrió el término en efecto, abrió la puerta de su dormitorio con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria y Aureliano II vio a la mujer más bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos de color cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano II no pudo reprimir una explosión, de ri una explosión de risa. —¡Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida! —gritó, con una carcajada que resonó en toda la casa. —Me casé con una hermanita de la caridad. Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella cedió a sus apremios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba cuando fue a buscarla en la ciudad de los treinta y dos campanarios. Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto al lecho de Petracotes. Así es, admitió él, y explicó en un tono de prostrada resignación tuve que hacerlo, para que siguieran pariendo los animales, le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consiguió mediante pruebas que parecieron irrefutables, la única promesa que le impuso Fernanda fue que eso no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina, así continuaron viviendo los tres, sin estorbarse, Aureliano segundo puntual y cariñoso con ambas, Petracotes pavoneándose de la reconciliación y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad. El pacto no logró sin embargo que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió Úrsula para que la tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando había hecho el amor y que provocaba los cuchicheos de los vecinos. No logró convencerla de que utilizara el baño o el beque nocturno y de que le vendiera la vasinilla de oro el coronel Aureliano Buendía para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con su dicción viciosa y con su hábito de usar un eufemismo para designar cada cosa que siempre hablaba de ella, delante de ella en jeringonz en jeringonza. Estafeta decía esfe, defe, lasfa, kefe, lesfe, tifi, que fe, que neque, cofo, un día, irritada con la burla, Fernanda quiso saber qué era lo que decía Amaranta y ella no usó eufemismos para contestarla. «Digo», dijo, «que tú eres de las que confunden el culo con las témporas». Desde aquel día no volvieron a dirigirse la palabra. Cuando las obligaban las circunstancias, se mandaban recados o se decían cosas indirectamente a pesar de la visible hostilidad de la familia, Fernanda no renunció a la voluntad de imponer los hábitos de sus mayores. Terminó con la costumbre de comer en la cocina y cuando cada quien tenía hambre e impuso la obligación de hacerlo horas exactas en la mesa grande del comedor arreglada con manteles de lino y con los candelabros y el servicio de plata. La solemnidad de un acto que Úrsula había considerado siempre como el más sencillo de la vida cotidiana creó un ambiente de estiramiento contra el cual se reveló primero que nadie el callado José Arcadio II pero la costumbre se impuso, así como la de, rechazar el la de rezar el rosario antes de la cena, y llamó la atención de los vecinos que muy pronto circularon el rumor de que los buen Buendía no se sentaban a la mesa como los otros mortales, sino que se habían convertido en el acto de comer en una misa mayor. Hasta las supersticiones de Úrsula, surgidas más bien de la inspiración momentánea que de la tradición, entraron en conflicto con las que Fernanda heredó de, su heredó de sus padres y estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasión. Mientras Úrsula disfrutó del dominio pleno de sus facultades, subsistieron algunos de los hábitos antiguos y la vida de la familia conservó una cierta influencia de sus corazonadas. Pero cuando perdió la vista y el peso de los años la relegó un rincón, el círculo de rigidez iniciado por Fernanda desde el momento en que llegó terminó por cerrarse completamente y nadie más que ella determinó el destino de la familia el negocio de repostería y animalitos de caramelo que Santa Sofía de la Piedad mantenía por voluntad de Úrsula, era considerado por Fernanda como una actividad indigna y no tardó en liquidarlo. Las puertas de la casa, abiertas de par en par desde el amanecer hasta la hora de acostarse, fueron cerradas durante la siesta con el pretexto de que el sol recalentaba los dormitorios y finalmente se cerraron para siempre. El ramo de sábila y el pan que estaban colgados en el dintel desde los tiempos de la fundación, fueron reemplazados por un nicho del corazón de Jesús. El coronel Aureliano Buendía alcanzó a darse cuenta de aquellos cambios y previó sus consecuencias. Nos estamos volviendo gente fina, protestaba. A este paso terminaremos peleando otra vez contra el régimen conservador, pero ahora para poner al rey en su lugar. Fernanda, con muy buen tacto, se cuidó de no tropezar con él. Le molestaba íntimamente su espíritu independiente su resistencia a toda forma de rigidez social. La exasperaban sus tazones de café de cinco, el desorden de su taller, su manta deshilachada y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle al atardecer. Pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar porque tenía la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los años y la desilusión de que en un arranque de rebeldía senil podría desarraigar los cimientos de la casa. Cuando su esposo decidió ponerle al primer hijo el nombre del bisabuelo, ella no se atrevió a ponerse porque solo tenía un año de haber llegado, pero cuando nació la primera hija expresó sin reserva su determinación de que se llamara Renata, como su madre. Úrsula había resuelto que se llamara Remedios. Al cabo de una tensa controversia en la que Aureliano II actuó como mediador divertido, la bautizaron con el nombre de Renata Remedios. Pero Fernanda la siguió llamando Renata Secas, mientras la familia de su marido y todo el pueblo siguieron llamándola Meme, Diminutivo de Remedios. Al principio Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empezó a idealizar a su padre. Hablaba de él en la mesa como un ser excepcional que había renunciado a toda forma de vanidad y se estaba convirtiendo en santo. Aureliano II, asombrado por la intempestiva magnificación del suegro, no resistía la tentación de hacer pequeñas burlas a espaldas de su esposa el resto de la familia siguió el ejemplo. La propia Úrsula, que era en extremo celosa de la armonía familiar y que sufría en secreto por las fricciones domésticas, se permitió decir alguna vez que el pequeño tataranieto tenía asegurado su porvenir pontificial porque era nieto de santo e hijo de reina y de cuatrero. A pesar de aquella sonriente conspiración, los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como un ser legendario que les transcribía versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajón de regalos, que apenas si cabía por la puerta de la calle, eran en realidad los últimos desperdicios del patrimonio señorial, con ellos se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las jamás usadas por ningún habitante de Macondo, poco a poco el esplendor funerario de la antigua y helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los buen Buendía, ya nos han mandado todo el cementerio familiar, comentó Aureliano II en cierta ocasión. Solo faltan los sauces y las losas sepulcrales. Aunque en los cajones no llegó nunca nada que sirviera a los niños para jugar, estos pasaban el año esperando a diciembre, porque al fin y al cabo los antiguados y siempre imprevisibles regalos constituían una novedad en la casa. En la décima Navidad, cuando ya el pequeño José Arcadio se preparaba para viajar al seminario, Llegó con más anticipación que en los años anteriores el enorme cajón del abuelo, muy bien clavado e imperme impermeabilizado con brea, y dirigido con el habitual letrero de caracteres góticos a la muy distinguida señora doña Fernanda del Carpio de Buendía. Mientras ella leía la carta en el dormitorio, los niños se apresuraron a abrir la caja. Ayudados como de costumbre por Aureliano II, rasparon los sellos de brea, desclavaron la tapa, sacaron el acerrín protector y encontraron dentro un largo cofre de plomo cerrado con pernos de cobre. Aureliano II quitó los ocho pernos ante la impaciencia de los niños y apenas tuvo tiempo de lanzar un grito y hacerlos a un lado cuando levantó la plataforma de plomo y vio a don Fernando vestido de negro y con un crucifijo en el pecho, con la piel reventada en eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento en un espumoso y borboritante caldo de perlas vivas. Poco después del nacimiento de la niña, se anunció el inesperado jubileo del coronel Aureliano Buendía, ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia. Fue una determinación tan inconsecuente con la política oficial que el coronel se pronunció violentamente contra ella y rechazó el homenaje. «Es la primera vez que oigo la palabra jubileo», decía. «Pero cualquier cosa que quiera decir no puede ser sino una burla». El estrecho taller de orfebrería se llenó de emisarios. Volvieron mucho más viejos y mucho más solemnes los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuernos, como cuervos en torno al coronel. Cuando éste los vio aparecer, como en otro tiempo llegaban a empantanar la guerra, no pudo soportar el cinismo de sus panegíricos. Les ordenó que lo dejaran en paz. Insistió en que él no era un prócer de la nación como ellos decían, sino un artesano sin recuerdos cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. Lo que más le indignó fue la noticia de que el propio presidente de la república pensaba asistir a los actos de Macondo para imponerle la orden del mérito.